0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é sexta-feira, 1 de abril de 2022. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo na casa dos 19 graus. Um oferecimento de Unisci, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto, repórter Unisque. O Hospital Santa Cruz recebe recursos para ampliação na UTI pediátrica através do programa Avançar do Governo do Estado. Santo Inácio, Linha Santa Cruz e Avenida são os bairros com o maior número de focos e casos de dengue em Santa Cruz. Ex-secretário de Comunicação e Saúde de Santa Cruz é afastado de cargo na Prefeitura de Canoas após operação do Ministério Público. E prefeito de Rio Pardo vai renunciar ao cargo hoje. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Arauto em ação. As notícias da cidade e da região. Informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou notícia. Política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato. Conteúdo e reportagem no ato. Chegaram os arautos da
0: notícia, Arauto Repórter, o horas e 51 minutos. Hospital Santa Cruz recebe recursos para ampliação da UTI pediátrica através do programa Avançar do Governo do Estado. Hospital Regional do Vale do Rio Pardo também foi contemplado. Detalhes na reportagem de Taliana Hickmann. Os
2: hospitais Santa Cruz e o Regional do Vale do Rio Pardo foram contemplados com novos investimentos para a área da saúde através da terceira etapa do programa Avançar RS. O anúncio foi feito na tarde de ontem no último ato de Eduardo Leite como governador do Rio Grande do Sul antes de passar o bastão para o vice, Ranolfo Vieira Júnior. Para o Hospital Santa Cruz, houve a confirmação do repasse de R$ reais para ampliação e reforma das UTIs neonatal e pediátrica, além da aquisição de equipamentos. A ideia é passar de dois para cinco leitos na UTI pediátrica, 4 para atendimento do SUS e de 8 para 10 na UTI neonatal, sendo oito para o SUS com a instalação das unidades em espaços diferentes. Já para o Hospital Regional do Vale do Rio Pardo, foi confirmado o repasse de 5 milhões de reais para a reforma do bloco cirúrgico e da unidade de internação clínica, revitalização da fachada do hospital e aquisição de equipamentos para o bloco cirúrgico.
0: Cressol, todas as facilidades que você precisa estão na Cresol. Santo Inácio, Linha, Santa Cruz e Avenida são os bairros com o maior número de focos e casos de dengue em Santa Cruz. O município já registra 78 casos confirmados e 674 notificações da doença somente neste ano. A reportagem é de Ricardo Gás.
3: Santa Cruz do Sul conta com 674 casos notificados e 78 casos confirmados de dengue desde o início do ano. A situação preocupa a prefeitura, tendo em vista que apenas em março foram 341 notificações de dengue se comparado com fevereiro com 183. De acordo com o mapa que indica a prevalência de casos nos bairros do município, os locais com as maiores concentrações de focos do mosquito são os bairros Santo Inácio, Linha Santa Cruz, Avenida, Goiás, Centro, Bom Jesus, Pedreira, Ananeri, Santa Vitória, Santo Antônio, São João, Esmeralda e Halber. Já foram confirmados casos de dengue no Santo Inácio, Linha Santa Cruz, Universitário, Centro, Goiás, Belvedere, Bom Jesus, Bom Fim, Faxinal Menino Deus, Esmeralda e Progresso. Sendo esse o bairro com o maior número de casos. O mapa completo pode ser conferido em
0: portalaralto.com.br Raumenschlager, agente funerário e capelas, conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager. Aconteceu,
1: virou notícia, Arauto Repórter Uniski.
0: Cinco minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Rio Pardo realiza mais uma edição da tradicional Semana Santa. O evento vai ocorrer de 10 a 17 de abril. Detalhes com Gabriel Filber.
3: Momento importante de religiosidade em Rio Pardo. A Semana Santa vai ser realizada de 10 a 17 de abril no município. O evento é organizado pela administração municipal e a paróquia Nossa Senhora do Rosário, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer. A tradicional Semana Santa de Rio Pardo vai retornar após dois anos sendo realizada de forma tímida por conta da pandemia da Covid-19. Neste ano, haverá a procissão do Senhor Morto encaminhada pelas ruas da cidade. Também vai ocorrer o retorno de ensinação da
0: Paixão e Morte de Cristo no Forno de Cal. CDL Santa Cruz, faça seu certificado digital, CPF e CNPJ. Ligue 3711-2333, CDL Santa Cruz. Agora quatro minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 20 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael. Muito bom dia, Lucas. Bom
4: dia a todos que nos acompanham. Hoje a máxima chega aos 22 graus à tarde e amanhã teremos também um dia ensolarado na região. A máxima chega aos 26 graus neste sábado. A mínima fica um pouco mais alta do que no amanhecer de hoje, quando em alguns pontos da região chegou a fazer 8 graus, para amanhã mínima de 16. No domingo a chuva retorna, permanece na segunda-feira, na terça dá uma arrefecida, na quarta-feira também podemos ter períodos de sol com nebulosidade, mas na quarta-feira à noite a chuva retorna. Portanto, teremos a próxima semana basicamente marcada por bastante instabilidade. No domingo, mínima de 18, máxima de 21 graus, baixa amplitude térmica, na segunda-feira faz 25 de máxima, na terça e na quarta 27 e na quinta-feira 25 graus. Apesar da chuva, a temperatura estará amena na região. A temperatura média mínima da próxima semana fica na casa dos 18 graus. Com as informações do tempo, Rafael Cunha.
0: O Agenciador. compra e venda seu carro com quem te ouve, te respeita e te entende. Conte com O Agenciador. Dois minutos para o meio-dia, prefeito de Rio Pardo vai renunciar ao cargo hoje. Edilson Brum foi confirmado como pré-candidato do partido à Assembleia Legislativa. A informação chega com o jornalista Guilherme Bica. Edilson Brum, do MDB,
5: cumpriu hoje o último dia como prefeito de Rio Pardo. Isso porque o nome do chefe do executivo da cidade histórica já está confirmado como pré-candidato a deputado estadual. Portanto, vai renunciar ao cargo na tarde de hoje, em cerimônia no gabinete do prefeito. Com isso, quem assume a prefeitura é o vice, Rogério Monteiro, também do MDB. O político tem formação em gestão pública pela Ux e ciências políticas pela UBRA. Começou a trajetória política como vereador no período de 93 a 96. Edilson também foi vice-prefeito de 97 a 2000 e prefeito de Rio Pardo entre 2001 e 2005. O político ainda acumula passagens pela presidência da Sulgás, Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, Ministério da Agricultura e a Companhia Rio Grandense de Mineração.
0: Um oferecimento de UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes você confere. Ex-secretário de Comunicação e Saúde de Santa Cruz é afastado de cargo na Prefeitura de Canoas após a operação do Ministério Público. E Polícia Federal indicia cinco encontrados com quase 50 quilos de drogas em sítio de Santa Cruz. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio dia e quatro minutos, num oferecimento de Unisque. Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 19 graus. Você pode dar a sugestão de reportagem pelo telefone 21 09 0066 e também pelo WhatsApp 993 269 007.
1: Aralto, repórter, eu me
0: Ex-secretário de Comunicação e Saúde de Santa Cruz é afastado de cargo na Prefeitura de Canoas após operação do Ministério Público. Advogado de Regis de Oliveira Júnior nega qualquer envolvimento dele em suposto esquema de desvio de dinheiro público. Detalhes na reportagem de Taliana Hickman.
2: O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da Procuradoria da Função Penal Originária e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, com o apoio do 1 Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar, desencadeou ontem a Operação Copa Livre. Seis pessoas foram afastadas de seus cargos na Prefeitura de Canoas. O prefeito Jairo Jorge, um assessor direto do gabinete dele, o secretário de Planejamento e Gestão e o secretário de Saúde e dois servidores. Entre os afastados está o ex-secretário de Comunicação e Saúde de Santa Cruz, Regis de Oliveira Júnior, que, atualmente, atua na cidade da região metropolitana. O advogado de Regis, João Felipe Lemen, comunicou que a opção foi pela não emissão de uma nota pública à imprensa porque o cliente, até o final da tarde desta quinta-feira, sequer havia sido citado, intimado ou notificado. Segundo o advogado, Regis está tranquilo, confiante na justiça e está à disposição para prestar todos os esclarecimentos. A operação apura possíveis crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, supressão de documentos, fraude à licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro em contratações diretas, com dispensa de licitações promovidas pela Prefeitura de Canoas a partir de janeiro de 2021. Conforme a investigação, o Poder Executivo Canoense teria passado a ser comandado por uma organização criminosa composta por dois núcleos. Um político, que assumiu a prefeitura, e outro empresarial, com o objetivo de desviar dinheiro público.
0: Agora meio-dia e seis minutos. Polícia Federal indicia cinco pessoas encontradas com quase 50 quilos de drogas em sítio de Santa Cruz. Quatro homens e uma mulher vão responder por tráfico e associação para o tráfico. Detalhes na reportagem de Carolina Almeida.
6: A Polícia Federal concluiu o inquérito que apurou uma das maiores apreensões de drogas de Santa Cruz nos últimos anos. O documento foi remetido ao Judiciário nesta semana. Ao todo, cinco pessoas, quatro homens e uma mulher, foram indiciados por associação ao tráfico e tráfico de drogas. Um dos homens ainda vai responder por posse irregular de arma de fogo. A investigação, chefiada pelo delegado Gustavo Schneider, foi fruto de uma ofensiva da Brigada Militar, deflagrada em 26 de janeiro deste ano, que resultou na apreensão em uma residência e em dois veículos, um total de mais de 11 quilos de maconha e mais de 34 quilos de cocaína na posse de quatro indivíduos. Um quinto fugiu, abandonando o veículo usado, mas acabou se apresentando à Polícia Federal nas últimas semanas. Ele vai responder em liberdade. Conforme Schneider, a suspeita de que pudesse se tratar de uma rede internacional de tráfico de drogas acabou não se confirmando com o decorrer dos trabalhos. Quanto à análise do material apreendido, o delegado pontuou que a investigação reforçou o aspecto de participação dos indiciados mas não ampliou a responsabilidade penal no caso concreto. Dos quatro presos, três tinham relação familiar, sendo dois deles tio e sobrinho. O tio era proprietário de uma das propriedades-alvos da ação, onde parte da droga apreendida estava dentro de malas.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402 Laboratório Santa Cruz. Conteúdo
1: isento, reportagem no ato, Arauto Repórter Unisci.
0: Meio-dia, oito minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Unisci. Empresário que morreu em acidente de trabalho vai ser sepultado hoje em Mato Leitão. João Nadir Cell, de 55 anos, realizava a desobstrução de uma máquina trituradora de arroz. Detalhes com Kathleen Moyer.
7: O corpo do empresário João Nadir Cell, de 55 anos, já está sendo velado no necrotério Paulos, em Mato Leitão. O homem morreu ontem após tentar desobstruir uma máquina trituradora de arroz. Ele foi encaminhado ao Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento está marcado para as 5 horas da tarde no cemitério católico Santa Inês. De acordo com o delegado titular da Polícia Civil de Venâncio Aires, Vinícius Lourenço de Assunção, o homem trabalhava em cima da grade de um equipamento conhecido como caracol quando o material cedeu e a perna do homem foi decepada. O empresário foi levado às pressas por familiares para atendimento hospitalar, mas faleceu horas depois. João Nadir Céu era proprietário da Cerealista Céu, localizada em Mato Leitão. Ele também era integrante do CTG Querência da Mata. O homem deixa a esposa e duas filhas enlutadas.
0: Meio dia, 10 minutos. Vacinação contra a gripe e sarampo começam na próxima segunda-feira. Idosos e trabalhadores da saúde vão ser os primeiros a receber as doses. Detalhes com Bruna Oliveira.
2: As campanhas de vacinação contra a gripe e sarampo começam a partir da próxima segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul. Na primeira etapa contra a gripe, os públicos-alvo vão ser os idosos e os trabalhadores da saúde. Já em maio, a campanha abre para os demais grupos prioritários, como crianças, gestantes e pessoas com comorbidades. Quanto à campanha de vacinação contra o sarampo, na primeira etapa vão ser imunizados os trabalhadores da saúde. Crianças de seis meses a menores de cinco anos passam a receber as doses a partir de maio.
0: Agrocomercial Kist e Reman Novidades em nutrição para o seu pet Lojas em Santa Cruz do Sul e Veracruz Agrocomercial Kist e Reman Agora meio-dia e 11 minutos Hora das informações esportivas Aqui no Arauto Repórter Unisque Amanhã é dia de final do Gauchão. Grêmio e Ipiranga se enfrentam na Arena, em Porto Alegre, a partir das quatro e meia da tarde. O comentário esportivo é de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano. Amigos e ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. Amanhã é a grande decisão do
8: Gauchão. O campeonato que já foi desmerecido como o ruralito ou como o cafezinho, hoje virou Copa do Mundo ou refeição principal para quem não tem mais ao que se apegar. E nesta edição de 2022, em especial, o título vai representar muito para ambos os postulantes. Para o Ipiranga, desmanchar a desvantagem na Arena do Grêmio significaria a maior conquista da sua história, no ano de sua melhor participação até aqui. Participação conquistada com o desempenho de um time muito bem organizado pelo Luizinho Vieira e que tem muita qualidade individual e coletiva que foi perder seus primeiros pontos e seu primeiro jogo justamente no jogo de ida da final, até então tinha 100% de aproveitamento, e que chega sem vantagem, mas vivo. Para o Grêmio, o título seria um começar de novo, depois da queda para a segunda divisão. Seria um afago na dignidade do torcedor e uma reafirmação de que mesmo num mau momento do clube, ainda há grandeza e poder de reação. E seria, logicamente, o início de uma temporada fundamental na história gremista com um título. Para o jogo de amanhã, os dois times terão um ou outro desfalque, mas serão quase completos. O Grêmio, que fez 1x0 em Erechim, tem vantagem e favoritismo. Eu mesmo acho que está muito mais perto de ser campeão. Mas nada impede que amanhã, quando o relógio bater 18h30, o Ipiranga esteja comemorando. Aguardemos o que promete ser uma grande tarde de futebol. Boa tarde a
0: todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, aqui na 95,7, você acompanha o assunto nosso. O tema de hoje é saúde. O Arauto Repórter Unisque volta na segunda-feira, às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os Arautos da notícia, Arauto Repórter Unisqui